0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Mega schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Interview der Stefan Fischer. Stefan ist veganer und Radsportler, eine super spannende Persönlichkeit und er spricht heute mit Andreas aka My Keto Coach über das Thema Ketose, wie das mit veganer Ernährung zusammenpasst. Denn da denkt man ja erstmal, das schließt sich irgendwie so voneinander aus. Aber das stimmt gar nicht. Und ich wünsche dir jetzt ganz ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und was ganz, ganz besonders ist, du bist ja vegan unterwegs und äh, bei Veganen ist es ja meistens so, man ist high carb mäßig unterwegs. Also man isst sehr, sehr viele Kohlenhydrate und hat eigentlich keine Chance auf die Ketose, außer man radelt ganz, ganz viel und man pastet zum Beispiel. Das ist so eine Sache, du nützt die Ketone ab und zu und ich bin einfach super gespannt, was für Erfahrungen du hast. Aber jetzt erstmal, du siehst hier, oh, Performance-Coaching kommt rein. Also ich begrüße euch ganz lieb und wenn ihr einfach Fragen habt an den Stefan, stellt sie mir. Ich stelle sie ihm. Also herzlich willkommen, Stefan.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo miteinander. Grüß dich, Andi. Äh, Freue mich. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. Ja, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Mhm. Ich bin der Stefan, 48, aus Ingolstadt, ähm, leidenschaftlicher Radsportler und eben, ähm, ja, bin eben vegan unterwegs. Und wie du schon sagst, ähm, da bist du da wirklich auch sehr Radelastik unterwegs. Ähm, habe ich von Vegetarisch auf Vegan umgestellt, habe erstmal äh, gemerkt, Oha, ähm, es tut mir zwar gut, aber es geht auch das Gewicht hoch. Da hast du recht, genau. Ähm, mm. ja. wie, 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 seit wann machst du Vegan? Das ist so meine erste Frage. Ähm, also vegetarisch schon seit zehn Jahren und vor zwei Jahren habe ich dann nochmal auf Vegan umgestellt und ich merke wirklich, dass mir dabei super geht, ähm, was die Regeneration anbetrifft und das allgemeine Wohlbefinden. Ähm, ja,
1: ich bin damit super zufrieden. genau. Mhm. Und ähm, was, was hat dich bewegt zu der Entscheidung? Ist es das, dass du das Gefühl hattest äh, oder du hast irgendwas gelesen, dass es für die Gesundheit, für die Regeneration besser ist oder war es mehr so wegen den Tieren wegen? Ja.
2: Ähm, ich muss sagen, zuerst, ich, ich liebe das, mich da mit der Ernährung zu befassen und äh, wie ich da mal Benefits draus ziehen kann und als allgemeine Wohlbefinden steigern kann. Mhm. Und zuerst war das einfach nur die Performance, äh, das Wohlbefinden, äh, mhm. Steigerung beim Sport und nach und nach kam dann auch das, mit, äh, ja, das Ökologische mit dazu, mit den Tieren. Und aber der erste Beweggrund war einfach mal, dass, dass mir besser geht. Und ich habe schnell gemerkt, dass ich da super drauf anschlage, auf die vegane Ernährung. Mhm. Und dass mir mit meinem Sport, gerade mit der Regeneration, ähm, wirklich super dabei geht. Und ähm, ja, bin der Fan davon, mhm. bei der veganen Ernährung. Mhm. Genau. Und seit wann machst du jetzt vegan, vegetarisch? Ähm, seit seit, seit circa Jahren? zwei Jahren. Also ich zwei war schon davor ziemlich strikt mit der vegetarischen Ernährung und mhm. habe dann wirklich noch, ähm, das Thema war der Käse noch <lacht> oder Milchprodukte. Und habe jetzt dann auch noch den Käse weggelassen und ähm, funktioniert für mich ganz gut. ja ähm, Ich habe da für mich einen ganz guten Weg gefunden, auch das mit, mit in Verbindung mit meinem Ausdauersport eben ähm, zu handeln.
1: Genau. Es ist ja so, dass ganz, ganz viele Ausdauerathleten ja auch echt viele, viele Kohlenhydrate essen. Mhm. Gerade so, wenn ich jetzt so an Marathon denke. Ich habe ja, ja einmal einen mitgemacht in New York, da gab es dann die äh, Pasta-Party. Ja, ja. Ähm, und das, das Spannende ist ja auch immer, viele denken jetzt, okay, ich ernähre mich Keto oder ich ernähre mich vegan mhm. und bin damit automatisch gesund unterwegs, ja, ähm, und meine Erfahrung zeigt, ähm, nur weil es vegan oder Keto oder was auch immer ist, muss das Ganze nicht gesund sein, das ist ja, ja nur also so eine, genau, ja. eine Spezialisierung zu sagen, ja, ich konzentriere mich auf einen bestimmten Lebensmittelbereich, ähm, ja. Und vegan sagt ja halt einfach komplett auf alles, was mit Tier zu tun hat, zu verzichten. Genau. Ähm, und ich kenne zum Beispiel ganz viele Veganer, die halt ähm, es dann etwas übertreiben mit Datteln und ähm, Bananen. Ähm, zwei ja, Sachen, ja. die ich auch total lecker finde. Aber das ist natürlich Fructose pur. Ähm, mhm. Eine gesunde Leber kann die Fruktose, vor allem wenn du dann noch ähm, sportlich unterwegs bist, auch gut verarbeiten. Und wenn sie dann auch, ähm, ich sag mal, noch in ganzer Form vorhanden ist, sind ja auch Ballaststoffe mit dabei. Aber ähm, wie kam es denn bei dir zu der Gewichtszunahme? Also war das halt einfach, dass du dann alle möglichen veganen Gerichte, die es gibt, nachgekocht hast? Oder war auch der Fructosegehalt zu hoch? Oder was war das?
2: Ja, ich habe ich hab mich halt da ähm, eingelesen im Internet und hab dann halt, war dann, wie du sagst, bei Datteln, ich war bei Ginoa, bei Amarans und die sind halt alles sehr kohlenhydratlastig und ich habe halt einfach mein, wie ich von vegetarisch auf vegan umgestiegen bin, einfach mal, mein Kohlenhydratkonsum ist jetzt ja ziemlich in die Höhe geschossen und mhm. habe dann erstmal äh, Gewicht gemacht. Genau. Mhm. Ja, und wie du sagst, man kann sich vegan ernähren, aber furchtbar ungesund ernähren. Also man muss sich dann, wenn man viel Sport macht, wenn man viel schwitzt, schon ein bisschen einlesen, dass es mit der veganen Ernährung, dass du auch keine Mangelgeschichten, Mangelerscheinungen hast. Mhm. Und es war bei mir eben das Thema, ich hatte ähm, dann erstmal 20, 30, 40 Prozent mehr Kohlenhydrate am Tag. Mhm. Und trotz äh, meinem viel Sport habe ich dann doch immer noch geschafft, dass ich einen, Kohlenhydrat, äh, einen Kalorienüberschuss gehabt habe. Und dann habe ich erstmal mal 2, 3, 4 Kilo zugelegt, genau am Anfang, bis ich mhm. das mal wieder eingespült habe,
1: ja. Okay. Ja, Also ich denke, immer wichtig ist ja auch einfach, Vitamine, Mineralien im Körper zu haben. Das ja. Gemüse natürlich ähm, sehr, sehr spannend. Obst hat nicht immer so viel, wie man denkt. Ja, Das ist so das eine. Und das andere auch, wenn man natürlich dann, ich sag mal, auch trainiert, braucht man auch Proteine, um die ganzen Regenerationsprozesse also, ja. einfach äh, zu unterstützen. Und was so ein typischer Mangel sein kann, ist eben bei, beim Thema vegan, ist halt so Vitamin-B12-Mangel, wo es mittlerweile auch tolle... Ja. Supplements gibt oder Empfehlungen, in was für Lebensmitteln das ganz speziell mit drin ist. Bei mir selber war es tatsächlich auch so, ich habe auch mal sechs Monate mich 100% vegan ernährt, nachdem ich in Ägypten war und das Buch Peace Food von Rüdiger Dahlke ja. ähm, gelesen hatte. Bei mir war es einfach so, ich hab, für mich hat es irgendwie nicht gepasst und ich habe mich dann einfach nicht gut gefühlt, obwohl ich auch geguckt habe mit den ganzen. Ja. Aber ich kenne sehr viele Top-Athleten, die
2: vegan unterwegs sind. Ja, ein zum Beispiel, der ist ähm, vegetarisch und fast vegan unterwegs. Äh, mhm. Kennt Wahrscheinlich fast jeder. Ja, mhm. Und ja, bis 6 bis 12 äh, ist ein Thema. Eisen ist ein Thema, da muss man wirklich aufpassen. Und, und gerade wenn du jetzt komplett tierische Eiweiße ähm, äh, meidest, dann kommst du jetzt sehr schnell kommst du auf, auf Linsen, auf Amaranth, auf Quinoa, auf Vollkornprodukte. Mhm. Ähm, und dann hast du halt gleichzeitig aber immer die Kohlenhydrate mit dabei. Und dann kann es halt passieren, dass du trotzdem viel Sport eben erstmal mit den Kilos hochgehst, ein bisschen. Ja, und das war mal zu Anfang ein bisschen das Thema bei mir, genau.
1: Also grundsätzlich ist es ja so, ich sag mal, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Bei jetzt einer ja. veganen Ernährung ist es halt so, die Kohlenhydrate sind halt in fast allem drinnen, also in den meisten Sachen. Auch wenn du jetzt sagst, du möchtest dich proteinreicher ernähren, Bohnen, mhm. Linsen, hast du immer noch einen gewissen Kohlenhydratanteil. Und ähm, ein gesunder Körper, der ähm, verkraftet ist super, vor allem jemand, der sich bewegt weil dann einfach die, die Speicher von den Kohlenhydraten in der Leber weniger werden, auch in den Muskeln, und die kann man dann einfach wieder auffüllen. Das ist so, ja. flop. Ähm, schwierig ist es, wenn dann schon so Insulinresistenz vorhanden ist. Das ist das, was ich immer wieder erlebe. Also das heißt, wenn der Körper schon zu viel Insulin im Körper hat und das gar nicht mehr so richtig aufnehmen kann in den Zellen, das ist so ein Punkt. Du selbst hast dir ja dann mal so, ich sag mal, von... Ketose gehört, aber ich mhm. sag mal, vegan Keto ernähren das ist schon echt äh, eine Hausnummer. Ich weiß nicht, hast du darüber ja. mal nachgedacht? Nicht so richtig, oder? Ja, ich habe ja. hab damit auch
2: schon experimentiert. Und äh, die ketogene Ernährung äh, ist, halt schon, ist halt schon eine Nummer. Ähm, ich bin halt ein Genussmensch, ich esse halt mein Leben gern. Und ketogen sich zu ernähren, ist halt, äh, das, musst du, das musst dir liegen, das musst du mögen. Und ich halt finde mit, mit Ausdauersport, ist schon, schon eine Nummer. Du musst dich dann schon teilweise auch ein bisschen Kastein und habe ich probiert, ähm, war es aber nicht so mein, mein Favorite, also nicht so mein, mein Ding. Genau. Mhm. Ja.
1: Jetzt ist es so: Ich, ähm, ich kenne auch einen ähm, veganen Bodybuilder, ja? mhm. also der da wirklich vegan unterwegs ist und High-Carb-Ernährung macht, ähm, super niedrigen Körperfettanteil hat, aber zum Beispiel auch wie du jetzt mit den exogenen Ketonen herumprobiert hast in genau. der Wettkampfvorbereitung, mhm. ja. weil er dann halt Ketone im Körper hat, obwohl er High-Carb-Ernährung macht. Und somit weniger Hungerhormon da ist. Also das Kredin geht runter, das Insulin geht runter. Genau. Und so, wenn das Insulin hoch ist, ist es auch immer schwer, Körperfett zu verbrennen, weil Insulin hat den Gegenspieler Glucagon. Glucagon wäre verantwortlich, dass wir das Körperfett anzapfen. Und das ist so ein bisschen so das Thema, wo ich sage, wenn es Insulin hoch geht, ist es immer recht schwierig, dass man die Energie sehr gut zumindest aus dem Körperfett genau. holt. Ja. Wir, haben, wir haben hier ein paar Fragen. Ich tue sie mal ganz kurz nur okay. aufgreifen. Ist man aus der Ketose raus? Habt zu viel, äh, raus weil zu viel Fruchtzucker, halber Apfel? Ja. Solche Sachen, also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal kurz so ein bisschen deine Geschichte durch, wie du das mhm. machst und, und dann gucken wir uns die ganzen Fragen an und einfach die würde ich jetzt mal schnell aufgreifen, einfach, das nicht in Vergessenheit tritt. Also okay. das, hängt, das hängt davon ab, wie gut Keto adaptiert du bist. Also wenn du es über einen längeren Zeitraum in der Ketose bist, ähm, würde ich mal sagen, ein halber Apfel, wenn der jetzt nicht total verzüchtet ist und extrem viel Fruchtzucker hat, verkraftest du locker. Und dann ist ja. auch noch die Frage, wann du ihn isst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel gerade eine Radtour machst ähm, so wie Stefan gestern 100 Kilometer radelst, ähm, da wird, werden deine Muskeln machen und das Ganze äh, den Apfel aufsaugen, äh, bevor der überhaupt irgendwas anderes macht, so ungefähr. Ja, also bildlich gesprochen, jetzt nicht super wissenschaftlich. <lacht> Gut, ich gucke mal weiter. Ähm, ich bin seit 6,5 Veganer, Extremsportler und habe nun bessere Werte wie vorhin. Ja, also gibt es immer wieder. Cool. Ja. Ähm, ich esse viel Gemüse und Sojatofu und Sojajoghurt. Bravo, ich esse total Chaos, aber es funktioniert. Ja, so, die anderen begrüße ich. Ähm, halber Apfel, ich esse ein Kilo Gummibärchen pro Fahrt. Ja, nicht. das ist... Äh, die kenne ja. Die, äh, die Person kenne ich, das ist die Sandra. Ja, Low-Carb, veganer Ernährung ist richtig straight, habe ich auch schon gemacht. Okay, Stefan, also wie, wie kam es jetzt bei dir einfach so, also was erstmal so als Radfahrer, ähm, Strava kenne ich von dir. Jeder mhm. Radfahrer kennt es. Das. das ist so ein Portal, wo man sich gegenseitig motiviert. Genau. Ähm, wo, wo, was, was macht man da? Da schreibt man seine Strecke auf, wie viele Kilometer man macht. Ich sage, Das ist eine ganz ja.
2: spannende Community, das kennen jetzt vielleicht die, die Ausdauersportler, die, die Läufer, die Radfahrer kennen das. Mhm. das ist, ich sage immer, das ist wie Facebook für, für, für Sportler. Da kannst du deine Tracks einstellen, deine, deine GPX-Tracks, kannst Fotos von den Touren mit einstellen. Die Leute sehen die ganzen Daten, sehen die Strecke von dir, sehen deine Durchschnittswerte, deine Wattzahlen, deine Pulswerte. Du, man kann sich selber diese, diese Strecken auch runterziehen und nachfahren. Mhm. Genau, und es ist eine sehr spannende Geschichte, da gibt es auch, jede Strecke ist mittlerweile in Segmente unterteilt, in Koms, da kannst du dann die, die Bestzeiten fahren und mhm. man kann sich da selber sehr pushen und ähm, ja, ist sehr, sehr motivierende Geschichte, weil man halt da Bestzeitenjagd gehen kann, seine eigenen Bestzeiten im Blick hat, die ähm, kompletten, die absoluten Bestzeiten und man kann es ist, ja, deinen ja, sehr, genau.
1: Zwei Leute haben schon gesagt, es ist die Bibel, der Radfahrer. Ja, es heißt
2: ja auch, wenn du, wenn es nicht auf Strava ist, bist du jetzt auch nicht gefahren.
1: Ach, echt? Also das ist, ja, ich habe
2: das seit 2011 jeden Meter pro, protokolliert aufs Drama. Also jeden Meter, den äh, ich fahre, mit mindest, mit mittlerweile 120.000 Kilometer. 120.000 Kilometer?
1: Ja. Hm. Das habe ich nicht mal aufs Auto geschafft. Hey. <lacht> nicht schlecht. Okay, jetzt ist es so, du hast irgendwann mal von dem Ketonen zum Trinken erfahren. Ja. Und ich glaube, du warst super skeptisch wie die meisten. Ja,
2: genau.
1: Ja. Magst du einfach mal erzählen, einfach, okay. was deine Gedanken waren und was es mit dir macht? Also nur kurz ähm, zur Einleitung,
2: ähm, ich bin wirklich sehr, sehr kritisch und äh, manche Leute sagen sehr extrem, was Ernährung betrifft, weil ich wirklich das track und wenn ich es beeinflussen kann, schaue ich, dass keine Geschmacksverstecker drin sind, dass keine Aromastoffe drin sind, keine Konservierungsstoffe, dass keine E-Nummern drin sind, keine Zusätze mit den E-Nummern und bin von daher sehr skeptisch, was auch Supplements betrifft, ähm, wo irgendwelche Zusätze drin sind und ähm, habe dann erfahren, es gibt diese exogenen Ketone auch von einem eben Hersteller, die komplett natürlich hergestellt werden, die vegan sind. Dann war ich natürlich sofort hellhörig. Das wollte ich ausprobieren. Habe mich dann dann im, äh, ab Juni habe ich die dann getestet, ähm, wirklich auf Herz und Nieren. Habe damit denen alles angestellt, habe die vor dem Training genommen, während dem Training, nach dem Training zum Regeneration. Und ich habe sehr schnell gemerkt, oha, ich kann mit den Ketondaten wirklich runtergehen. Habe dann auch nochmal noch gut Gewicht verloren und richtig definiert, gerade an den Stellen, wo, wo man es wirklich nicht haben will, weil ja auch ein gewisser Muskelschutz dabei ist, und für das keine Muskulatur. Habe gemerkt, ich, ich habe mit weniger Kohlenhydrate die gleiche Leistung, teilweise sogar noch mehr Leistung, kann meine nüchtern Trainings zum Fettstoffwechsel optimieren, viel länger durchziehen, wo es normal sofort in einen Hungerast fahrt nach, nach zwei, drei Stunden nüchtern Training. Habe dann sogar gemerkt, boah, ich kriegst noch mal einen richtigen Energieschub und kannst dann teilweise sogar Bestzeiten fahren mit 18 Stunden nüchtern Magen, das war vorher un unvorstellbar. Also ich bin da wirklich sehr begeistert von der Geschichte und als allgemeine Wohlbefinden, die Regeneration, besserer Schlaf. Ähm, es hat sehr, sehr viele Benefits. Ich habe weniger Muskelkarte am nächsten Tag, wenn ich mal 200 250 Kilometer Rad fahre. Am nächsten Tag, ich komme ganz anders aus dem Bett und ähm, ist halt auch ein Energiethema. Und wie gesagt, unterm Strich, ich brauche weniger Kohlenhydrate und habe äh, die Energie, um meine ganzen Ausdauergeschichten durchzuziehen. Also ich bin
1: da äh, sehr überzeugt
2: davon und sehr mm. begeistert.
1: Vielleicht einfach für die, die das ganze Thema noch nicht kennen, also was sind denn Ketonkörper? Normalerweise ist es halt so, wenn du keine Kohlenhydrate isst und dich fettreicher ernährst, ähm, tut die Leber irgendwann umswitchen und geht von dem Kohlenhydratstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel. Das heißt, sie zieht die Energie mehr aus den Fetten. Es kann sein Fette, die du isst, es kann aber auch sein dein eigenes Körperfett. Und was halt im Radsport sehr, sehr spannend ist, deswegen sind die exogenen Ketone auch in der Tour de France sehr stark im Einsatz, ist unser Fettstoffwechsel, unser Fettspeicher hat viel, viel mehr Speicherkapazität als jetzt unsere Kohlenhydratspeicher. Also wenn man sehr gut trainiert ist, kann man die Kohlenhydratspeicher bis zu eineinhalb Stunden wahrscheinlich anzapfen, aber danach kommt ja oft dieser Mann mit dem Hammer, sagt man immer so. Das ist so, dass so alle Kohlenhydratspeicher sind leer und uh, ja. Wenn wir jetzt aber trainiert sind auf Fettstoffwechsel, dann ist dieses Umschalten sehr, sehr einfach. Und dann hast du einfach für viel, viel längere Zeit einfach die Möglichkeit auf Energiespeicher, die du mit dir rumträgst, sowieso mit dir rumträgst, die auch Gewicht sind, diese sinnvoll zu nutzen. Und das ist das, wo du ja beschreibst, du sagst, okay, ich mache eine längere Fahrt, ich mache sogar eine nüchtern Fahrt und kann trotzdem diese Leistungsfähigkeit bringen. Und zum Beispiel nüchtern Radfahren, wenn du im Extrembereich unterwegs bist, ist ja auch immer so eine kleine... Krux, weil es kann ja sein, wenn der Fettstoffwechsel nicht perfekt funktioniert, ja, dass wir genau. dann Muskeln verbrennen und das ist ja das, was ja. wir am wenigsten wollen und jetzt ist es ja so, wenn du jetzt vegan unterwegs bist, dann bist du ja eigentlich nicht Keto unterwegs, gerade du, du bist ja eigentlich High Cup unterwegs, wir haben hier auch schon eine Frage, die werde ich gleich einblenden, das heißt, du hast jetzt die Ketone genutzt, hast zum Beispiel nüchtern Fahrten gemacht, diese Kombination. Ketone plus Nüchternfahrten trainiert deinen eigenen Fettstoffwechsel, weil du halt nüchtern unterwegs bist. Es gibt nichts anderes. Irgendwann sind die Speicher leer. Aber was halt cool ist, die Ketone schützen die Muskeln währenddessen und geben dir schon mal ein bisschen mehr Energie und tun auch das Hungergefühl runter Das ist so im Prinzip jetzt mal so ein bisschen wissenschaftlicher erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich gucke mal hier, ob die Frage sinnvoll ist. Wie ist eure Ernährung? Geht ihr nach Plan oder macht ihr nach Gefühl? Okay. Lieber Stefan, ich gebe mal die Frage an dich, weil du bist ja, ja. jetzt hier heute der, ähm, der, der Gast bei mir. Also wie schaut es bei dir aus mit der Ernährung? Nach Plan oder mehr nach Gefühl?
2: Ja, ich habe mich ja ganz viel eingelesen. Im Internet kannst du ja alles nachlesen. Du musst auch für dich da ein bisschen Weg finden. Und ja, das ist mittlerweile eine Gefühlssache. Genau. Ich habe mich ja, wie schon erwähnt, im Internet schlau gemacht und habe für mich das adaptiert. Vor allem lernen, so ein bisschen was ist für mich rausgesucht. Weil, wie du sagst, bei jedem, funktioniert auch keine, bei jedem funktioniert auch nicht die vegane Ernährung. Ähm, du musst ja da, dafür irgendwo ähm, gemacht sein. Und mhm. ich habe mir halt von ganz vielen verschiedenen äh, Lehren wie mi, die Sachen rausgezogen und gemerkt, was also try and error, was mir gut tut und was mir nicht gut tut.
1: Mhm. Ja. Ja. Das klingt gut. Also ich bin da lustigerweise genauso wie du unterwegs. Es gibt immer die, die den Ansatz haben zu sagen, hey, ähm, ich starte in die vegane Ernährung, ich starte in die Keto-Ernährung oder ich starte in eine spezielle Sportlerernährung. Und dann suchen sie einen Plan raus und dann machen sie den. Vollkommen in Ordnung. Und da bist du auch ziemlich auf der richten, äh, richtigen Seite und musst dir erstmal nicht so viel Gedanken machen. Ja. Also da ist es ja so, zum Beispiel die Florence macht ja so Keto-Veggie-Kochbücher oder so eine Challenge, wo du dann immer Rezepte bekommst. Ähm, ich wäre überhaupt nicht der Typ dafür. Ja, Also ich möchte verstehen, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und dann, okay, hier gibt es die Fette, hier gibt es die Proteine, hier gibt es die Kohlenhydrate. Ähm, und zum Beispiel bei der Keto hey, das Ziel ist, ich komme in Ketose. Weil wenn ich in Ketose bin, dann habe ich mehr Energie, habe den Muskelschutz, habe weniger Hunger, habe diese ganzen Vorteile. Und dann ist es so, und dann spiele ich rum und gucke, ob es klappt, wenn es nicht mehr natürlich wieder ausrichten. So, ich glaube, da sind wir beide so einfach unterwegs. Genau. Man, ja?
2: man entwickelt ja mit der Zeit ein gewisses Körpergefühl und man merkt einfach, ähm, was die Sachen das anschlagen, was der gut tut und was dir nicht gut tut. Und ich mhm. ähm, mache einmal im Jahr einen Check-up mit, mit den Blutwerten, mhm. lasse das, äh, lass das kontrollieren und äh, bin da wirklich super unterwegs und ähm, bin für mich sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Genau.
1: Also, das heißt, trotz veganer Ernährung und ähm, Experimentieren mit Ketonen, super Blutwerte? Oder? Ja. ja, ich habe
2: die erst wieder vor kurzem checken lassen. Alles, alles top im, im besten Bereich, im grünen Bereich. Und bin da, ich, wie gesagt, habe da für mich ja eben den Weg gefunden, das passt. Und habe das halt dann nochmal auf Schwarz auf Weiß mit den Werten, dass, dass ich da wirklich gut unterwegs bin.
1: Genau. Passt natürlich zu dir, dass du halt auch sagst, wirklich, hey, du bist so, ich sag mal, sehr korrekt, kontrollierst alles, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt meine Frage nicht, jetzt bevor wir ein bisschen darüber sprechen, okay, wann trinkst du die Ketone, wie empfiehlst mhm. du das, wie hast du deine nüchtern Trainings gemacht, also wie ist es wirklich im Einsatz, zwecks Leistungssteigerung, nüchtern Training, Regeneration, Schlafoptimierung, das wären solche Sachen, aber ähm, vorab, nimmst du als Veganer noch neben den Ketonen andere Supplemente, um zum Beispiel Vitamin B12, Mangel und so weiter vorzubeugen, oder ziehst du dir das alles aus der Ernährung raus?
2: Ich, ich supplementiere sonst fast gar nichts. Ich habe noch ein äh, veganes Reisprotein, das ich ab und zu nehme, aber weil du mhm. sagst bis 6 und B12, da, das ist ja auch in den exogenen Ketonen drin. Ähm, ja. Dem mehr brauche ich da jetzt wenig bis gar nichts zum supplementieren und von den Werten her, den Blutwerten, habe ich auch gesehen, dass ich nirgends einen Mangel habe. Also ich oh, bin wow. so, wie ich
1: jetzt da unterwegs bin, ähm, perfekt aufgestellt, ja. Also jetzt so wie du sagst, Vitamin B6, Vitamin B12 in den Ketonen drin, ist, ich hatte es nie so im Kopf. Ich hatte nur mal eine Veganerin interviewt, die einfach Schlafprobleme hatte Ja. und das haben wir dann in diese Facebook-Gruppe rein. Also wenn jemand in die Facebook-Gruppe mag, wo es lauter Infos gibt, Thema Radsport, Thema Rezepte, Thema Ketone, Wissenschaft, Webinare, Schlaf etc., schreibt den Stefan einfach an, der kann euch einladen. Aber da hatte ich mal eben die ähm, Dagmar interviewt und sie hat erzählt, mhm. dass eben die Ketone ihr geholfen haben, einfach durchzuschlafen und ähm, dass die Schlafqualität sich enorm verbessert hat. Und da haben wir nur in so einem Satz erwähnt, vegan, und auf einmal haben sich alle möglichen bei mir gemeldet und gesagt, ach echt, die sind vegan, ich will die auch. Und also sehr, sehr spannend. Und jetzt, wenn du sagst, ja gut, das, was halt sonst auch in der veganen Ernährung fehlt, ist auch mit drin, eigentlich super spannend. Das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, ja.
2: Vor allem bis ja. 6 und bis 12 hilft ja auch für, für die Eisenaufnahme. Das ist bei, den, bei veganer Ernährung ein bisschen ein Thema, dass du das, das pflanzliche Eisen gut aufnehmen kannst. Ja. Und ja, also das unterstützt die Sache auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Cool. Also sonst gar keine Supplemente außer Reisprotein. Ja, und das nehme ich auch
2: mal ein-, zweimal die Woche. und Ansonsten schaue ich, halt ich, ich esse wirklich viel Gemüse, Brokkoli ist ein super in der, äh, äh, Mineralstofflieferant. Ähm, Ja. Hm. Ähm,
1: da gibt es sogar einen Song dazu. I genau. Brokkoli oder sowas. Ja, ich
2: bin absolut Brokkoli-Freak. Ich kann da. <lacht> Brokkoli, das ist sofort weg.
1: Ein Kilo Brokkoli, ja, Wahnsinn. Das geht ja. Aber du dünstest den schon oder hast du da ein bisschen Luft im Bauch? Du dünstest den dann oder wie bereitest du den zu? Ja, genau.
2: Ich dünste den dann und also, hau den auch in die Pfanne. Das ist eigentlich relativ unspektakulär, relativ schnell gemacht. Genau.
1: Ja, weil der hat nämlich auch viele Ballaststoffe. Also es kann auch ein bisschen genau. Luft im Bauch geben. Okay. Ja, okay. da,
2: da, da, da habe ich keine Probleme.
1: Da bist du trainiert, also was Nann, Ballaststoffe ja. angeht, als Veganer. Okay, cool. Ähm, jetzt pass auf, ähm, wie hast du denn gestartet mit den Ketonen, um auch mal so ein bisschen mehr mit Fasten auszuprobieren, nüchtern Training? Ja. Das ist ja für viele, gerade die Kohlenhydratlastig unterwegs sind, so ein absolutes No-Go, weil der Fettstoffwechsel meistens nicht funktioniert. Ja. Ich habe
2: gestartet und habe dann äh, gleichzeitig äh, mit so einem intermittierenden Fasten begonnen, also so die 16 zu 8 Methode. Das heißt also zum Beispiel um 20 Uhr abends die letzte Mahlzeit und dann erst wieder gegen Mittag. Und mhm. habe dann angefangen, mich zu adaptieren an die exogenen Ketone, die in der Früh zu nehmen, die mit mhm. Koffein. Das mhm. hat dann den Vorteil, du bist sofort wach, du bist sofort fokussiert, du startest super in den Tag und hast mhm. aber gleichzeitig Energie, um durch den ganzen Vormittag zu kommen und wirklich erst eben
1: Mittag was zu essen. Das war so der Start, genau. Okay, und das heißt, dann hast du ja quasi einfach das Zeitfenster reduziert, indem du isst. Genau. Morgens die Ketone schon mal Boost-Ketone, mhm. dann hast du schon mal die im Blut und dann hast du halt einfach gesagt, okay, aber wenn ich esse, warst du dann ähm, High Carb unterwegs oder hast du auch ein bisschen was verändert, also in dem Essensfenster?
2: Ja, ich, ähm, ich, ich habe halt dann vom High Carb, also von, von vielen Nudeln und vielen Kohlenhydraten bin ich ein bisschen runtergekommen. Also Ich, ich habe schon noch Kohlenhydrate gegessen, aber einiges weniger, weil ich eben auch ähm, diese, diese, diesen Hunger drauf nicht mehr so hatte, ähm, diese Heißhungerattacken. Mhm. Äh, genau, Ich konnte wirklich dann sehr schnell mit den Kohlenhydraten ein bisschen runtergehen ja, und habe es dann auch sehr schnell am Gewicht gemerkt. Genau.
1: Mhm. Äh, wie viel Gewicht hast du denn ver verloren? Ich glaube auch vor allen Umfängen, glaube ich. Ja, es waren so um so die vier Kilo und wirklich halt
2: da, wo man es halt gar, nicht, gar nicht gern haben will. Ja, also, also
1: Hüfte, genau. sowas Bauch. Mh. Genau. Ah. Also, das ist halt was, wo ich halt auch merke: die Kombination aus Keton und Intervallfasten, auch für die Menschen, die einen Stressbauch haben. Ähm, oft kann man den Stress gar nicht mehr abbauen, weil halt einfach Cortisol und Insulin in Wechselwirkung sind. Und immer wenn wir essen, auch wenn es nicht Kohlenhydrate sind, immer wenn wir essen, wird halt auch Insulin ausgeschüttet. Und das heißt, du hast deinem Körper eigentlich so ein, auch ein Zeitfenster gegeben, wo er mal sich erholen kann wo der Darm okay. sich mal erholen kann und regenerieren kann. Okay, also morgens getone, Intervallfasten und dann hast du ähm, einfach auch nicht mehr diesen Heißhunger gehabt, auch zum Beispiel Nudeln. Du hast mir auch erzählt, normalerweise, wenn du so eine richtig, richtig lange Radtour gemacht hast, dann bist du nach Hause gekommen und du konntest, äh, du hättest fast schon die Nudeln ähm, roh gegessen. Ja, ich hab, ich, ich habe dann ja. den
2: Kühlschrank zerlegt.
1: Also Du, dann, du hast gar nichts mehr eins. gemacht, sondern du bist ja. rein. Am besten
2: gleich zwei, drei vegane, wenn ich jetzt wirklich so nach 250 Kilometer heimkomme, äh, dann habe ich, mhm. ja, wenn du dann zwei, drei vegane Pizzen isst und hier und da. Und ja, ich habe natürlich schon noch gegessen, klar, aber halt
1: um, also um
2: dramatisch weniger. Ähm, äh, ja.
1: Mhm. Okay. Und dein, dein Fettstoffwechsel war besser, würde ich mal sagen. Genau. Also das heißt... Mhm. Ähm, auch du hattest natürlich dann schon Hunger. Du hast dich dann entschieden. Aber du warst nicht mehr so abhängig von dem, was oben reinkommt, weil auch wenn du zu Hause warst, konnte man, konnte dein Körper ein bisschen Energie immer aus dem Fett noch holen, ja. Und somit so einen konstanten Blutzucker auch einfach ja. ähm, bereitstellen. Das große Thema ist ja auch beim Thema Leistungsfähigkeit oder Gewichtsabnahme, äh, Körperfettreduktion. Wenn der Blutzucker natürlich schwankt wie verrückt, ja, ähm, dann kommt dieser extreme Heißhunger rein oder wenn dir irgendein Vitamin fehlt oder sowas. Und es war ja alles nicht gegeben. Okay.
2: Ja, und gerade der Heißung auf Süßes auch wird dann wirklich auch, geht dann wirklich auch weg und du hast dann immer diese Gelüste, dass du abends nochmal irgendwie was Süßes brauchst. Weil diese Achterbahnfahrt vom Windspiegel einfach sich einstellt.
1: Also die Sandra mit der ein Kilo Gummibärchen, die jetzt gerade schon auf der Strecke ist, ja, die hat noch keine Ketone im Körper, oder?
2: anscheinend nicht, nein. Anscheinend nicht, okay.
1: <lacht> Aber ja. ich glaube, die ist auch sehr zufrieden mit dem Kohlenhydratkonsum oder dem Gummibärchen. Ja. Jetzt hier eine Frage: Stefan, was machst du bei Heißhunger am Abend?
2: Habe ich es hab so eigentlich gar nicht mehr. Aber ich habe äh, wenn ich doch mal noch die habe, dann äh, nehme ich so einen, äh, so einen äh, koffeinfreien, Ex exogenen Ketonschake, äh, der nach Swiss Kakao, also nach Kaba äh, schmeckt, mhm. und dann ist das sofort wieder vorbei. Genau. Swiss
1: Kakao, Schweizer Schokolade. Das genau. ist auch am Abend und ohne Koffein ist halt, genau, glaube ich.
2: Mhm.
1: und ohne Koffein ist es halt spannend, weil man hat herausgefunden, wenn du Ketone trinkst die haben ja auch eine Wirkung als Signalmolekül das heißt, sie können dich so ein bisschen runterfahren ruhiger mhm. machen, trotzdem konzentriert und ganz viele Menschen trackst du deine Schlafqualität, hast du da irgendwas? Ja, ich habe
2: so ein äh, ja? Garmin äh, Connect Konto, das kennen bestimmt die, die, die meisten und da mhm. siehst du deine, deine Tiefschlafphasen da kannst du wirklich äh, so richtiges Diagramm äh, was für Tiefschlafphasen du hast und ich bin wirklich habe dann gesehen, dass ich Erstens, ich schlafe schneller ein und ich habe diese Tiefschlafphasen sind auch länger. Und mhm. ich komme viel besser aus dem Bett und bin richtig erholt und äh, starte super in den Tag, weil ich eben besser schlafe. Cool. Weil es ja das A und eine gute Schlafqualität ist immens wichtig. Weil wenn du viel Sport machst,
1: wenn du regenerierst, ist es wirklich wichtig, dass du gut und äh, schlafen kannst, ja. Mhm. Also ich merke das auch immer, wenn ich hart trainiere, ich brauche mehr Schlaf. <lacht> aber halt, was gut ist, es gibt ja einmal diese, ich sag mal, die Länge des Schlafes, aber auch die Qualität des Schlafes. Ebene. Und also gerade die Qualität des Schlafes ist halt super, super wichtig, weil wenn jemand das Leben liebt, dann möchte er das Leben auch leben. Und was hat Arnold Schwarzenegger immer gesagt? Er hat gesagt, sleep faster. Du kannst jetzt nicht wirklich schneller schlafen, aber du kannst ja. besser schlafen. Und, genau. ähm, und deswegen ist das halt so ein Riesenpunkt. Und gerade wenn jemand natürlich sagt, okay, er interessiert sich für Ketone, ähm, bekommt abends immer Heißhunger", Wahrscheinlich wird er es nicht bekommen, wenn er schon ein bisschen was ändert eben am Morgen. Intervallfasten, was er tagsüber isst. Wahrscheinlich kommt er gar nicht abends, aber wenn er abends kommen würde, äh, ohne Koffein trinken, hast du gleichzeitig noch die Optimierung von Schlafqualität. Und was sehr, sehr spannend ist, auch zum Thema Heißhunger, wenn dein Schlaf scheiße ist, hast du den ganzen Tag mehr Heißhunger. Eben, das ist, ja genau. Das ja? ist
2: so ein Teufelskreis. Du, du wachst auf, wenig Schlaf, schlechter Schlaf und dann ähm, der Insulinspiegel spielt verrückt und du hast Heißhunger auf Süßes. Du äh, bist ständig am Essen und ja,
1: genau. Hier eine Frage von Mr. Cyclingbird. Stefan, du hast Intervall, Intervallfasten angesprochen. Machst du das das ganze Jahr oder phasenweise? Ähm, ich,
2: das Intervallfasten soll man jetzt ja nicht als, als eine klassische Diätform sehen. Das ist eigentlich eine, eine Ernährungsweise ähm, oder eine Ernährungsphilosophie. Also nicht, mhm. ich, ich sehe das nicht als Fasten für mich, also als kein Verzicht, sondern einfach eine Art und Weise, sich zu ernähren. Und äh, ab und zu, wenn ich Lust habe, am Samstag mal auf ein tolles Frühstück, dann, dann breche ich das mal für einen Tag. Aber generell ziehe ich das
1: eigentlich das ganze über das ganze Jahr durch, ja. Spannend. Ja. Also da halt einfach so was, was man so herausgefunden hat, also ich bin totaler Fan vom Intervallfasten, auch das mal länger zu machen. Ja. Ich bin durchs Intervallfasten, obwohl ich mich top ernährt habe, ja, mein Stress brauchlos geworden. Weil halt ja. intensives Training, viel Arbeiten und dann diese Fastenfenster auch einfach mal nur nicht mehr zu snacken. Hat mir mega viel geholfen. Trotzdem gebe ich auch den Menschen, die länger Intervallfasten immer wieder den Tipp, weil man hat herausgefunden, der Körper passt sich an alles an, was du machst. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, über Wochen Intervallfasten macht, sag ich, okay, pass auf, frühstücke zweimal hintereinander. Ja. Und zelebriere das, so wie du sagst, du bist ja, so, genau. ja weil, weil dann tust du den Körper wieder ein bisschen, ich sag mal, verwirren, er kriegt wieder ein Frühstück, ähm, es macht was mit dir. Mhm. ja, Und ähm, ich sage mal, wenn wir uns ein bisschen an der Natur orientieren, es ist nicht so, dass wir immer Essen zur Verfügung hatten. Deswegen bin ich so ein großer Fan von dem Intervallfasten, weil wir näher an der Natur dran sind. Ja? wir mussten meistens uns erst bewegen, damit es was zu essen gibt. Deswegen finde ich auch nüchtern Training total genial. Ähm, wenn du es kannst, ohne dass es Stress ist. Bei Menschen, die einen total instabilen Stoffwechsel haben, kann es manchmal sinnvoll sein, zu sagen erstmal, ich lasse alle Snacks weg, ich frühstücke, ich esse Mittag und ich esse Abendessen, aber dazwischen gibt es nichts. Genau. Und dann ja. erst damit zu starten.
2: ja spannend, dieser Switch, weil du dann deinen, deinen Stoffwechsel eben und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, auf Trainingslager bin, irgendwo auf den Kanaren, äh, irgendwo Ma äh, Mallorca, Tena äh, Teneriffa oder, oder Gran Canaria, dann frühstücke ich und ich merke dann, äh, mit der Stoffwechsel stellt sich wieder um. Und mhm. ich komme aber dann, wenn ich zu, äh, wieder heimkomme, sehr schnell mit den Ketos wieder in meinen äh, intervall äh, weil ich das deshalb ja da unterstütze und ich bin sofort wieder drin und äh, mache mit dem Intervallfasten
1: weiter, genau. Jetzt ist es so, zum Beispiel, viele sagen ja, hey, aber ich brauche doch keine Ketone. Und ich sage immer, ja, du hast total recht, du könntest dich ketogen ernähren. Ketogen heißt 70% Fett, mal so vereinfacht gesagt 25% Proteine, 5% Kohlenhydrate. Jetzt ist es halt so, als Veganer ist es wirklich, wirklich schwierig. Ja. Deswegen sagst du auch, hey, warum soll ich es mir schwer machen, wenn sie noch so viele andere positive Wirkungen haben? Eine andere Möglichkeit für die einfach, dass wir mal so ein paar Sachen aufs Buffet legen, hey, du bist Veganer, du bist Sportler, wenn du nüchtern Training machst oder wenn du mit längerem Fasten einfach ähm, arbeitest, kannst du auch in Ketose kommen, aber halt, es ist nichts, was du permanent machen kannst. Du kannst nicht permanent 24 Stunden, ja gut, 24 Stunden geht schon, aber du kannst nicht permanent 60 Stunden fasten oder sowas, ja. Genau, hier fragt Michael, fragt, ähm, Intervallfasten ist ohne Bully gemeint, oder, ja, also der der, ich sag mal, Bulletproof Coffee, kann man auch vegan machen, ähm, der ist, ähm, bricht das Fasten. Er zerstört ja nicht die Ketose, aber er bricht das Fasten, ja. Und das ist halt immer die Frage, was ist die Intention, ja. Bei dir, Stefan, du trinkst wahrscheinlich gar keinen Bulletproof Coffee, oder?
2: Nee, ich trinke gar keinen, nein. Hm.
1: Nee. Hast du es mal ausprobiert, vegane Variante? Ausprobiert. Ich, ich habe
2: es ja. mal getestet, aber, ähm, ja, habe mal ausprobiert, dass ich mitreden kann, aber ähm, ist jetzt, nichts, äh, ist jetzt äh, nichts, was ich jetzt äh, machen
1: würde. Genau. Wie würde die vegane Variante von Bulletproof Coffee aussehen?
2: Ja, die vegane Variante wäre ein Kaffee mit, mit einem nativen Kokosöl rein, fertig. Oder mit ja. einem MCT-Öl. MCT ja.
1: Kaffee, MCT-Öl und statt der Butter, also wenn man es jetzt ganz eins zu eins nachmachen würde, was würdest du statt der Butter verwenden?
2: Statt der Butter, ähm, ja, eben ähm, zum Beispiel jetzt eben äh, Kokosöl, natives. Mhm. Und wird es genauso funktionieren, genau. Okay, ja.
1: Also sonst so, normalerweise ist es immer so Butter, MCT, Öl, Kaffee. Das ist so der mhm. klassische Bulletproof. Aber du würdest einfach sagen, komm, Butter weg. Und dann ein bisschen mehr natives Kokosöl rein. Ja. ja. Okay. Alles klar. Ja. Ähm, was ist denn das, was du den Menschen einfach noch mitgeben ähm, willst, die jetzt sagen, hey, ich möchte mehr Leistungsfähigkeit. Was ist deine größtes, dein größtes Aha-Erlebnis? vegan, Ketone, Intervallfasten, wir haben ja echt vieles angesprochen. Ja. Ähm, bist du schon immer so sportlich unterwegs oder gab es irgendwann mal so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt fange ich aber an?
2: Ja, ich bin, ich habe eigentlich mit sechs Jahren so Fußballspielen angefangen, habe dann bis Anfang 30 Fußball gespielt und bin dann, habe dann aufgehört und habe dann einen Ausgleich gebraucht und war dann sehr schnell beim Radsport. Mhm. Und dann, wie gesagt, irgendwann war, war mir das Thema eben, wie regeneriere ich besser, wie kann ich das optimieren und bin dann halt, habe mich halt dann schlau gemacht mit der Ernährung, bin dann zum, äh, zum Vegetarier geworden, habe dann umgestellt eben auf vegan. Und ja, das muss jeder für sich selber ein bisschen austesten, einfach mal sich ein bisschen, sich ein bisschen einlesen, sich ein bisschen schlau machen, Intervallfasten, da bin ich ein voller Fan davon. Und, und mittlerweile auch von den Ketos, weil mich die nochmal super unterstützen, das nochmal so den letzten Kick
1: gibt. Ja,
2: einfach offen sein, äh, Sachen ausprobieren und äh, sich mal darauf einlassen, genau.
1: Und das lebst du ja auch total vor. Also ich weiß, im Sommer irgendwann habe ich gesehen, du bist eine Radtour gefahren, hast einen Duathlon gemacht, so heißt es Teil, und warst dann noch auf dem Subboard unterwegs. Wie kam es denn dazu? Und ähm, also die Bilder waren phänomenal, wenn du auf dem Tegernsee oder ich ja. sag mal Weichensee unterwegs warst. Vielleicht das so. Die Menschen sind jetzt langsam echt den Winter müde und auch ja. das, ich sag mal eingesperrt sein. So vielleicht so ein Ausblick, wo du halt sagst, hey, das ist echt was, was wir machen können, wenn der Frühling oder der Sommer kommt.
2: Ja, ich habe immer einen Ausgleich gesucht zum Radsport, weil es ähm, und da ist ja das Sub, das ist ja auch ein richtiger Boom mittlerweile, dieses stand up ist ein super Ausgleich, weil du trainierst den ganzen Oberkörper, du trainierst die Rückenmuskulatur, die ganze ähm, Tiefenmuskulatur, die Stabilisationsmuskulatur, weil du immer ausgleichen musst zum Gleichgewicht, dass du auf dem Stand-Up-Pedal draufstehen bleibst. Und ich habe dann im August bei 35 Grad, habe ich mich nicht aufs Rad gesetzt, sondern war dann eben zum Beispiel auf dem Tegernsee, auf dem Brombachsee, oder auf dem Aachensee und habe das ja wirklich als Ausdauersport abgesehen und bin dann so 20, 25 Kilometer Zugang gefahren. Boah. Und ich habe gemerkt, das ist ein super Ausgleich, es tut mir gut, ich habe keine Rückenbeschwerden mehr und bin ein richtiger Fan davon, genau. Also
1: Radsport jetzt so aus gesundheitlichen Aspekten, Hammer für die Ausdauerfähigkeit, ja. aber ich so als Person-Trainer muss halt so sagen, hm, wenn du den ganzen Tag schon sitzt. Ja, ist ja? Ein Thema, genau. Ähm, und, und dann noch und dann noch auf dem Rad Das ist
2: so ein Thema, da musst man ja. wirklich schauen, dass du einen Ausgleich hast, weil du sitzt den ganzen Tag und dann sitzt du noch am Rad. Da kann es natürlich schon sein, dass du mal irgendwann Bandscheibenprobleme bekommst mhm. und da ist eben so
1: ein Ausgleich wie das stand up -Paddle. perfekt, super. Mhm. stand up -Paddling. oder auch wenn man noch eine Übung zu Hause machen mag, um so ein bisschen mehr in die Aufrichtung zu kommen, ja genau. bestimmt so, dass du halt sagst, du holst dir ja irgendeinen TRX oder einen und du ja. ruderst, ja? dass du hier wirklich in die Öffnung kommst und die hinteren Muskeln ja. trainierst. Das ist um ganz viel vielleicht mobilisieren, genau, ja.
2: mobilisieren, stretchen mit der Rolle arbeiten, also mit der Black Roll, mhm. da kann man ganz viel machen.
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, A.K.A. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!